0: Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. Ну а в гостях у меня сегодня Михаил Швецов, сооснователь «Миротел», лучшего отеля в Новосибирске. Миш Приветствую. Да, приветствую, Денис. Очень сразу, с порога, хочется задать вопрос. Лучший отель в Новосибирске? Это какая-то премия была или это прям такое уверенное самомнение о твоем, о вашем творении?
1: Уверенное самомнение основано на тысячу отзывов гостей. У нас ну, до последнего года больше года назад перестал работать портал Booking.com в России, но до этого времени, мы все 5 лет что работали, мы имели первое место на портале Booking.com, то есть это рейтинг 9,5 из 10 баллов, это крайне высокий рейтинг, мы входили в топ-50 отелей нашей страны, но если говорить в Новосибирске по сертифицированным отелям, мы были как-то слишком первое место, потому что ближайшие наши конкуренты имели рейтинг 9,1 и 9,2, поэтому наши 9,5, они были наголо выше, чем конкуренты, поэтому мы смело об этом говорим.
0: Круто. Это действительно подтверждено, потому что, знаешь, многие, не знаю сейчас, там эксперты, преподаватели, я даже не знаю, с кем еще сравнить, прям я вот номер один, а это просто... Ну,
1: маркетологи многие любят, думаю, наши с тобой коллеги. Да, да. Тоже я отношу к маркетингу,
0: поэтому знаю таких много случаев. Mm -hmm. Слушай, Михаил, вкратце, можно ли рассказать о отеле Миротель? Собственно, отель
1: 4 звезды. Находимся мы на левом берегу города Новосибирска, почему я это выделяю, потому что основная деловая активность и культура находится на правом берегу, то есть мы находимся в некотором отдалении, хоть и мы находимся в одном из самых густозаселенных районов города Новосибирска, у нас достаточно большая промышленная торговая зона. У нас ориентирован наш отель был изначально на бизнес-сегмент, но прошло время, прошел ковид, и, соответственно, спустя этого мы переориентировались и гости поменялись. Сейчас у нас очень много гостей – это просто обычные индивидуальные гости, которые приезжают одни или семьями, и которые, в том числе и бизнесом, то есть у них такое много полярное проживание. И, соответственно, сейчас мы ориентированы на индивидуальных гостей в большей степени, и поэтому полностью поменяли свое позиционирование. У нас в нашем здании находится 4 ресторана, причем это все не классические. Может там, ну, все, наверняка, бы, если хоть раз были в отеле, там 4-5 звезд видели эти рестораны, где белые просто не за тысячу рублей и так далее. Вот у нас не такие рестораны. У нас 4 ресторана. Это кавказский ресторан, итальянская пиццерия, паназиатская кухня и пивной ресторан. С городскими ценниками нормальные. Гости очень любят нас за широкий гастрономический спектр. Вот, ищусь кофейня и джентльмен-клуб. Вот такой у нас интересный комплекс. Ну, и конференц-зал еще есть.
0: Класс, мне прям честно захотелось приехать. Ты так классно рассказываешь об отеле, мне прям действительно захотелось посмотреть, что там у вас. Я
1: думаю, я сейчас примерно раз в 680 рассказываю про отель на запись, ну, или там на экскурсии, еще раз там пару
0: тысяч неофициально, поэтому это слишком отрепетированная часть. Слушай, ну, все равно круто, значит, есть о чем рассказать, это тоже немаловажно. Слушай, перед тем, как мы перейдем к твоей истории о том, как ты стал предпринимателем, расскажи о, об отеле, как он давно основан и какое именно участие ты принимал в его основании или в его продумывании, в управлении и так далее и тому подобное.
1: Давай сразу отвечу на оба вопроса тогда, это будет логичным перетечением заново в другое. Отель открылся 1 декабря 2016 года. В отелях, когда они открываются, существует понятие техническое открытие, это когда вы уже начинаете принимать гостей, но, скажем так, любому гостю вы объясняете что извините у нас техническое открытие могут быть какие-то там неувязочки где-то грязно где то что то еще вот соответственно спустя два месяца 31 января 2017 года мы открылись я пришел работать в команду 29 декабря я пришел туда как стажер, пришел как стажер в отдел маркетинга. Так как данный гостичный комплекс был придуман моим отцом, он меня, там, начиная со второго курса, начинал приглашать в свою компанию сначала в бухгалтерскую деятельность, потом в юридическую. И вот, как такой некоторый следующий этап это была маркетинговая практика в отеле, в действующем бизнесе. И, соответственно, я туда пришел помочь с открытием и запустить сайт. Объяснение было очень простое. Мне звонит отец, это был 22 декабря, очень хорошо часто рассказываю эту историю. В 22 декабря мне звонит и говорит, что «Миш, тут есть проблема, приезжай». Я приезжаю, он мне говорит, что уже отель работает, а сайта нет, надо сделать. А я когда-то по молодости занимался HTML-сайтами, верстками и так далее он это знал. Вот, соответственно, позвал меня решить этот вопрос, позвал открытие, помочь с открытием отеля, потому что рук не хватает, и я пришел, как на практику, там вот, полтора месяца отработать. Пока занимался этими процессами, то есть настраивал сайт, помогал с открытием, писали там статьи, работали с блогерами. Я, во-первых, погрузился в маркетинг, я раньше с этой сферой не был знаком, мне пришлось там изучить маркетинг за неделю, вот с чем в целом неплохо справился. Ну, а вторая задача, что я разобрался очень хорошо с бренд-позиционированием, так как нам разрабатывала бренд э, «Сторонняя компания». И через месяц после моего ухода обратно в университет мне позвонил наш генеральный менеджер, он был экспат из Болгарии, иностранец, и попросил меня приехать, помочь им с документами. Оказалось то, что та компания, которая делала нам брендинг, не сделала второй фронт работ по коммуникативной стратегии. И надо было, скажем так, поставить галочки в договоре, что было сделано, что не было сделано. А я, так как ну, ведливый достаточно человек всегда был, я хорошо разобрался и быстро поставил галочки. Тут генеральный менеджер возмутился о том, что сотрудники остальные не могли две недели это сделать, а я сделал там за полтора часа и позвонил моему отцу при мне же, и с первого марта я стал работать в отеле с, 20, с 2017 года. С тех пор был в отеле, работал на всех должностях, был управляющим два года, и вот там чуть больше года назад вышел из операционки, то, что называется.
0: Слушай, ты так вкратце рассказал всю историю, которую мы должны были пройти за весь подкаст.
1: Нет, это коротко, мы теперь вернемся в каждый момент отдельно. Там слишком много веселых историй, как администратор работал в ночные смены, как номера убирали, ну и так
0: далее. Давай, наверное, начнем все-таки с самого начала, с момента твоего обучения, начнем с того, что ты учился на маркетолога или с чем-то связанное с этим? У
1: меня классическое экономическое образование, то есть это экономический кибернетик это все, что касательно центробанков, и макроэкономики и так далее, но, соответственно, я когда поступал на это образование, то есть я учился в университете НГУ, если кто знает Новосибирск, это лучше у Новосибирска, и, соответственно, я учился там с пониманием, что я точно иду работать в бизнес, в том числе бизнес-отца, и мне хотелось разобраться. Но понимая и идя на фундаментальное образование, я понимал, что у меня будут, скажем так, несостыковки с реальностью жизни в рамках бухгалтерского учета, юридического дела и, соответственно, маркетинга. Потому что эти дисциплины в университете слабые были в тот момент. И я как раз сначала после второго курса прошел бухгалтерскую, после третьего курса юридическую практику, и после четвертого, в середине четвертого курса проходил вот эту маркетинговую практику.
0: Знаешь, мне захотелось поговорить о твоем старшем поколении. Вот ты сказал, что, скажем так, задумку сделал твой отец этого отеля. А сам отель, он был прям с нуля построен? Или это было какое-то здание, которое было арендовано и, ну, скажем так, отделано под отель?
1: Здание было построено с нуля. Отец уже лет 19 занимается девелопментом. То есть он занимается девелопментом. Это девелопмент коммерческой недвижимости. То есть мы придумываем концепцию объекта, привлекаем инвестиции свои или сторонние и, соответственно, реализуем проекты. То есть у нас нет своих там бригадиров, строителей и так далее. В лучшем случае есть какой-то специальный контролер, кто контролирует строительство. И мы, то есть даем проектировщикам задание, спроектировать нашу идею, наложить ее, так сказать, на архитектуру и градостроительные нормы, передать это все строителям. Строители принимают этот проект и начинают строить по нему. Ну, конечно, в процессе возникает куча неучтенных моментов, там какие-то ошибки. Это все решается в процессе. Ну и по итогу, там если с финансированием нет проблем и никто из подрядчиков не подвел, у вас появляется здание, в котором тебе нужно нанять сотрудников, чтобы они классно работали и делали свое дело. Вот, это называется development, то есть создание концепции, дальше его дальнейшей эксплуатации, работа. Вот Мы этим занимаемся, собственно, проект Миротеля, он был построен с нуля, мы выкупили землю на торгах и придумали здание, построили его и потом начали его
0: эксплуатировать. Круто. Ну, такая, знаешь, тоже краткая история о том, как был рожден Миротел, скажем так, тоже забегая вперед. Помимо твоей управленческой деятельности в данном отеле, занимаешься ли ты какими-то другими еще проектами?
1: Меня часто об этом спрашивают под текстом: типа, не хотелось ли тебе уйти от отца и заняться чем-то своим? Вот. Честно говоря, никогда не хотелось, потому что, ну, спасибо моим родителям, воспитанию, в целом, среде, в которой я вырос, мне никогда не было бунтарского настроя по отношению к, к обществу. Я не видел в этом смысла. То есть я всегда прекрасно понимал, что вот если я могу прикладывать куда-то усилия, я лучше приложу их в семейный сложившийся капитал, потому что мультипликативный эффект будет намного выше, чем я начну делать свое дело. Но ну, тем более, когда мы говорим про такие объекты, то есть сейчас объект Миротеля оценивается, я думаю, около 2 миллиардов рублей соответственно ну, то есть это существенная инвестиция суммарно строительство было по 840 миллионов соответственно это такой, ну, достаточно большой, большая стоимость я понимал что вкладывая свои инвестиции в эту свое время как инвестицию в этот проект я дам больше семье и сам смогу себя реализовать заработать там ну, собственно потом впоследствии получив часть объекта и получать с этого доход. Поэтому у меня никогда не было идеи, там, пойду, не знаю, основу свой магазин, буду этим заниматься. Когда есть возможность приложить свои компетенции в семейном бизнесе, это надо делать. Вот я, не знаю, часто пропагандирую историю, что э, не надо никуда уходить работать, если есть возможность работать в семье. Но иногда можно сделать по-другому. Можно пойти поработать где-то в крутой большой компании, вернуться в семейный бизнес, и, и тогда его сделать крупным-большим. Это схема рабочая классная. Вот. но ну, я пошел по такой истории и сразу понимал, куда иду. Иду в партнеры с отцом, чтобы, ну, очевидно, когда-то его заменить. Он в целом-то не против. Ему недавно исполнилось 50. Он хотел как раз к 50-летию э, передать все мне, но в виде его энтузиазма в работе и все прочее, я думаю, что еще лет 10 это точно не случится.
0: Слушай, я тоже назрел следующий вопрос. Еще пока тоже немного далекие от начала пути твоего. Вот во весь период, когда ты работал рядом бок о бок с отцом, не чувствовал ли ты, что, скажем так, родственные связи мешают э, взглядам на бизнес, мешают взглядом в управлении? Не было каких-то недопониманий, может быть, ссор э, на, этой, на этой основе, скажем так. Вот как с, в целом складываются отношения с отцом во время работы над совместным проектом?
1: Ну, конечно, были. Было их, там, не знаю, десятки, сотни. А, там, собственно, история была очень простая. У меня была раньше шутка такая достаточно рабочая, что с 12 лет я проходил собеседование. А, и как это? В каждой шутке есть психотерапевтическая травма. Вот, соответственно, потом по итогу это все вылилось в то, что мы с отцом ну, достаточно сложно общались. Это где-то вот 18-19 год. Связано это было с тем, что я чувствовал себя несколько брошенным, потому что, если раньше я то есть, там, пришел работать к отцу, а работал на наемного генерального менеджера. И с отцом общался достаточно мало. Это где-то позволя... позволило мне, может, вырасти как личность, потому что если был бы отец там решал бы все мои проблемы, это бы негативно сказывалось на моем развитии. То есть, тут, как бы, как... к нему вопросов у меня нет. А вопрос к себе. Но я испытывал очевидные переживания, из-за этого были какие-то ссоры. И там вот 18-19 год, мне было тяжеловато, объективно говоря. Вот потом, как раз ковид, я в том числе начал заниматься психотерапевтом, ну там это не связано просто было одновременно, и я стал прорабатывать тему еще коммуникации с отцом и где-то наверное там так, плавно перетекая, возвращаясь в эту тему, где-то там за чуть больше года справился с этой темой и теперь могу ну, спокойно во-первых, об этом говорить, у меня это не вызывает каких-то агрессий, ну и собственно очевидно коммуникация с отцом в разы улучшилась, потому что ну, первых, я понимаю, что как-то взрослый человек другой не будет свой проводить 24 на 7, у него есть какие-то свои дела, и с его точки зрения было все абсолютно правильно, но там есть, конечно, два момента, которые, я считаю, можно было сделать намного легче. То есть у меня был случай, я, когда был третий год моей работы в отеле, я работал заместителем генерального менеджера по коммерции, и у меня возникла проблема, что я, ну, короче, у меня началась корпоративная война с моими руководителями. И в этот момент меня отец и мой генеральный менеджер убеждали о том, что я не прав, мне кажется, они ничего не придумывают. Но только когда они начали заваливать все планы, специально провоцируя, чтобы меня скинули, вот как раз тот, он что-то спросил, то есть вот это вот какие-то семейные вопросы. Соответственно, я не повелся. В итоге эту корпоративную войну я выиграл. Эти ребята, которые так себя вели, они ушли из команды. Я быстро пересобрал команду и там уже буквально за месяц дал результаты. Но вот эти полгода для меня были крайне тяжелые. Я там уже в своей голове составлял разговоры, как я буду говорить с отцом о том, что ухожу, вот, но где-то там, не знаю, либо я, с одной стороны, испугался этого, потому что, ну, это, опять же, тяжелый разговор был для меня и прошел эту историю, либо в целом почувствовал какую-то свою силу, что я могу это выиграть, то есть, ну, в любом из вариантов я тогда смог это преодолеть эти полгода, и после этого выстроить свою, ну, выстроить свою команду, построить заново систему с нуля и показать результат, самое главное. То есть, и после этого результата, когда я его достиг, ну, финансово, конечно, имеется в виду, мне передали должность генерального менеджера.
0: Я прям, знаешь, слушал, заслушивался и реально вникал в каждый процесс, о котором ты говорил. Спасибо за такой развернутый ответ. И все-таки ты меня убедил, что работать, наверное, с родственниками можно. Но только это нужно делать грамотно, да, к этому нужно подходить правильно.
1: Ну, и, как бы, я сейчас перекладывал опыт, могу сказать свое мнение на этот счет. Если... Вот с родственниками можно, абсолютно очевидно, это такие же люди, но надо учитывать, что, как бы, как вы общаетесь в не небизнесовом процессе, ну, то есть у меня даже есть такая история, я могу к отцу обращаться Алексей Геннадьевич. Потому что когда мы говорим без сухого а когда я говорю с ним как собственником, как старшим партнером, я могу абсолютно спокойно так сказать, потому что это нормально. Типа он, ну, если бы это был левый дядя, я бы с ним говорил по имени-отчеству. А, соответственно, когда мы находимся там, за семейным столом, не знаю, там его мама, моя бабушка накрывает стол, то, конечно, там ты, папа и так далее. То есть это с одной стороны звучит как шизофрения, но с другой стороны, если мы говорим про роли, да, возьмем какой другой пример, не знаю, я вот как мужчина имею роль там мужчины, мужа, отца и так далее там. И вот я со своей женой могу общаться там как отец нашего общего ребенка, могу как муж, могу как мужчина общаться, это разные вещи. И вот тут то же самое, то есть в этом нет ничего такого, но нужно быть психически зрелым к этому готовым, ну, конечно. Ребенку тяжело, потому что э, все-таки, когда мы говорим про возраст, не знаю, там где-то там 15-25, может 15 даже 28, э, не все дети быстро взрослеют, и детям тяжело. Я знаю очень много случаев, когда э, дети, скажем так, не проходили вот эту эмоциональную психологическую яму желая там, своим родителям что-то доказать или как-то еще, и они там, либо скатывались в там, плохую историю с связи с зависимостями, либо там получали какие-то там странные э, истории после там, ДТП в пьяном виде. ну В общем, историй много в интернете есть на эту тему, это тяжело. То есть э, я знаю немного вот таких выживших, как я, управленцев, которые в семейный бизнес зашли, гордо прошли всю историю и продолжают его развивать. Ну, там, если честно, знаю три человека, и все.
0: Спасибо тоже за развернутый ответ. Расскажи, пожалуйста, после окончания учебы, я так понимаю, тебя сразу отец пригласил или же его правая рука или помощник на трудоустройство в этот отель. Как ты себя чувствовал? Это то, что ты хотел получить? Чувствовал ли ты какую-то перспективу впереди себя? Ну, в целом, да, расскажи свои ощущения на тот момент, когда ты пришел работать в эту компанию.
1: Ну, вот там, наши слушатели могут сейчас представить себя, если они учились там, на высшем образовании, вот есть так середина четвертого курса, когда ты обычно начинаешь задумываться о том, там, где ты хочешь работать, если ты раньше где-то начал работать. То есть у меня не было там никакой не знаю, финансовой необходимости выходить там, работать с первого курса, что-то делать. Я в целом не считаю, что это э, что-то важное и необходимое, но как бы я получал такой более спокойные условия, в которых мог там, заниматься теми вещами, которые мне нравятся, веселиться, развлекаться в университете. Все это любят. Учиться хорошо, познавать дебри науки и после этого еще успевать работать. И в середине четвертого курса, когда мне отец предложил, я испытал это как некоторый вызов, потому что это было, наверное, первый раз, когда отец обратился не с идеей, там, иди что-нибудь поделай в офисе, там, наберешься разуму, а Когда нужно было помочь ему в запуске сайта и проведении открытия. То есть была конкретная задача, которая была, может, не конкретно сформулирована, но спасибо там, моему фундаментальному образованию какому-то базовому знанию в маркетинге, мне было понятно, что надо делать, и мы вместе с коллегой с моей, с вторым маркетологом мы эти задачи выполняли. Вот, поэтому как бы испытал я достаточно приятное ощущение. когда спустя месяц, это был февраль, то есть, еще там, не закончился четвертый курс, меня позвали на работу, и с 1 марта я начал работать. То есть, я как раз это был завершение написания дипломной работы, это была подготовка к экзамену. То есть, я там работал по 3-4 дня в неделю, и остальное время готовился к выпускным моментам. У меня не было ощущения, что я буду тут работать. Когда меня отец звал на практику, у меня не было такого ощущения. Я думал, что я спокойно доучусь, возможно даже доучусь магистратуру, возможно эта магистратура могла быть за границей. Мы такой вариант рассматривали. Но когда вот так оказалось, что я оказался в поле, в рабочем, и начав коммуницировать с командой, я принял решение, что я лучше буду получать рабочий опыт, находясь в действующем бизнесе, чем поеду в какую-нибудь Швейцарию, отучусь там на ательера с дипломом, но не получу практический опыт. То есть у нас достаточно была квалифицированная команда, чтобы этот опыт цеплять с нее. Поэтому я пошел в магистратуру в Новосибирскую в стратегическому управлении, мой же вуз, и начал полноценно работать в команде. И вот это как раз там, ну, в каком смысле определило дальнейшую мою работу, потому что я в течение года работал сначала как маркетолог, потом как бренд-менеджер, потом второй год я как раз работал в разных отделах, в том числе там ресепшн я четыре месяца почти работал, и номера убирал, с инженерами ходил, то есть много всякой деятельности было. Вот, и уже там после этого перешел на руководящий пост.
0: Ты имеешь в виду, вот сразу меня зацепил вопрос: на ресепшене стоял и убирал номера, то есть это были такие, знаешь, административные хостовские штуки, да, то есть ты встречал гостей, заселял их номера.
1: Я делал всю грязную работу в отеле, кроме я не работал охранником. Ну и видеоператором по совместительству. То есть, можно сказать, все деятельности отеля я знаю, наизусть, потому что я их делал ручками. Может быть, это какой-то нечий момент, но. Общаясь со всеми, кто так или иначе в семейном бизнесе, лучшее, что можно сделать с ребенком это показать ему разноплановый своего же бизнеса. То есть сегодня ты работаешь в отделе логистики, завтра в отделе маркетинга, потом в отделе продаж, и это должно быть какое-то конкретное большое погружение. Потому что, например, если бы я пришел на ресепшн, там был бы какой-то дурачок а не мой тогдашний руководитель. Я бы там отработал две недели и ничего бы не понял. Он пришел и с самого начала заявил о том, что мне надо минимум два месяца там отработать. Ну то есть иначе это просто смысла не имеет. Я за три недели только обучусь, и потом еще месяц буду там где-то что-то ну, получать рабочий опыт. И мы договорились сначала на два месяца. Соответственно, отработавшись месяц, мне было крайне тяжело, может где-то недели две на самом деле, не месяц. И я испытывал сильные там, терзания, потому что мне не нравилась вот эта история с обслуживать. Все-таки я там мальчик из достаточно обеспеченной семьи, у меня хорошее образование, ну как бы эго блистало, все-таки самый такой возраст, когда хочется всему миру все доказать. И я испытывал сильные на эту тему переживания, и оказалось, что... Мне казалось, что как бы я достоин большего. А в итоге в какой-то момент меня перещелкнуло, в один момент возникла кризисная ситуация с гостями, ну, в общем, Произошел некоторый инцидент в номере. Мы, в общем, нам Мне позвонил, позвонил коллега и говорит, тут проблема в номере, очень много грязи, приходите, будете помогать убирать, потому что в отеле высокая загрузка, и убирать некому. То есть, горничные не могут потратить время на уборку этого номера. Мы поднялись с нашим коллегой, и оказалось, что в этом номере в общем, очень много блевотиной, который оставил в предыдущий год. Мы стали это все экстренно убирать. Ну и понятно, когда тебе там ты молодой, ты сидишь вытираешь чуть-чуть чужую блевотину, ты не думаешь, что твоя жизнь удалась. И я ехал домой после этой смены и думал, что все, я завтра звоню отцу, говорю, что я больше в этом работать не буду, это вообще там, недостойно моего величия. Но в какой-то момент меня перещелкнуло, потому что я понял, что я не убираю номер после какого-то там плохого гостя, который там, перепил и его стошнило, а я убираю номер для следующего гостя, который заехал в этот номер, ну, благодаря там, системе чистки номера, благодаря зонаторам и так далее, он уже не знал, что в этом номере вообще что-то произошло, то есть запах был весь удален. И вот этот момент, что ты работаешь как бы не вот этот косяк предыдущего гостя там устраняешь, а ты работаешь для следующего гостя, чтобы он получил номер, ну, за который он заплатил по высокой цене и остался доволен. Это был какой-то важный перечел к моей жизни, после которого мне стало легко работать на ресепшен. Я отработал, благословно, два месяца, получил огромное удовольствие от этого опыта. Потом я точно не помню, а то ли уезжал в отпуск, то ли что-то такое делал, в общем, у меня не было там где-то неделю-две, может, был на какой-то конференции, и когда вернулся, мне генеральный менеджер предложил продолжить эту работу, но не в качестве администратора ресепшена, а как гест менеджер менеджера кто занимается заботой о гостях. Мы тогда хотели эту структуру построить, и под меня наняли консьержа, мы начали выстраивать эту систему, еще два месяца я, так или иначе, работал вокруг стойки, ну и решал, скажем так, глобальные гостевые вопросы. Так что, ну, я считаю, что вот это там 4 месяца работы стойки, они как раз с тобой стоили.
0: А знаешь, у меня еще какой вопрос родился? А какие обязанности были непосредственно у твоего отца? Вот ты рассказывал, что ты во многих процессах поучаствовал. А погружался ли в какие-то рутинные, скажем так, операционные задачи непосредственно твой отец?
1: Нет, можно сказать. Но он достаточно въедливый человек, как и я, ну, собственно, это семейная черта. Он погружался, ну, значит так, как бы погружался теоретически. То есть он достаточно хорошо понимал, как что-то делается, но ручками это не делал. То есть он понимал, как организован процесс заселения. То есть есть там специальная ПМС-система, это система управления отелем, соответственно. В ней надо что-то понажимать, и вот гость, он из одной системы переходит в систему заселения в конкретный номер. То есть, он, конечно, не знает процедуру заселения, но он понимает ее идею. Вот. Ну, а я, соответственно, погрузился внутри, потому что, первая была такая возможность. И, ну, и в-третьих, я считаю то, что а, то есть на той должности, на которой я был два года, как генеральный менеджер, ты должен знать все технические моменты всех специальностей, потому что, если ты не будешь этого знать, ты, ну, тебя будут обманывать. А отельная индустрия, в недостаточно часто сотрудники ведут себя недобросовестно, и они ну, приводят к обману. В итоге, ну вот это знание всех специальностей отеля, а их на самом деле 16, и поработав на всех из них, ну или так или иначе, зная полностью процедуру контроля, то есть я как сантехник, я, конечно, мало чего умею, но я как руководитель сантехников неплохо разбираюсь в вопросе. И вот, соответственно, таких 16 специальностей, абсолютно разных, они позволили мне эффективно управлять отелем, эффективно пройти кризис 2020 года, который был в первую очередь, ну, на наш сегмент сильно оказал влияние. И после этого там организовать правильно команду, сделать так, чтобы отель рос, развивался дальше. То есть те запалы, которые мы тогда создали за 2021 год, он до сих пор приносит свои плоды.
0: Знаешь, раз уж затронули, скажем так, тему операционки, ты рассказал историю не про самого лучшего гостя. Знаешь, а вопрос следующий. С какими проблемами сталкиваются управленцы отеля были ли какие-то еще проблемы с гостями, например? С
1: гостями ни одной негативной ситуации вспомнить не могу, потому что они абсолютно нормальные, потому что я стал к этому так относиться. То есть, не знаю, нам звонит гостья, у нее что-то случилось, не знаю, там какая-нибудь аллергия пошла, жалуются наше постельное белье. Мы, естественно, присылаем наше гиперрелигенное средство для чистки постельного белья, присылаем всю номенклатуру, говорим, ну быть не может. Типа ей материал, собственно, постельное белья, Вряд ли у человека аллергия на хлопок. Вот, ну, соответственно, как бы человек там, не знаю, соскакивает с этой историей, говорит, ну ладно, так получилось. Алкогольных историй, и там не только, было вообще безумное множество, они все смешные, и даже как-то их вспоминать, И было слишком много, чтобы какую-то из них помнить. Я бы даже сказал, это становится какой-то момент рутиной, и в какой-то момент это становится некоторым энтузиазмом, то есть это такой, опа, что сегодня гости выкинут, ну, условно, да, какую-то новую особенность. И... Ну, и вот и, ну, мы стараемся это на уровне ДНК команды, да, то есть я очень люблю там, тему корпоративной культуры предприятия, потому что на уровне ДНК, когда команда не воспринимает э, проблемы как э, какую-то проблему, да, то есть это, ну, это плохо сказывается на культуре, потому что у них тратится энергия на это, они себя плохо чувствуют и переживают на эту тему. А когда они относятся к каким-то там испытаниям, которые подкинули гости, как к некоторым вызовам, ну и с пониманием, что о, блин, такой ситуации еще не было. Это значит то, что как это все не зря и мы развиваемся и что-то новое происходит. Ну то есть у меня сотрудники в первую очередь, ну я конечно мы с энтузиазмом относимся к каким-то новым таким испытаниям, которые гости подкидывают. Поэтому как-то вот ну, не знаю, у меня уже какая-то проблема. Я за последние там, полгода перестал вспоминать истории из вот той жизни. Может надо специально вспомнить, чтобы на подкастах рассказывать. Ну вот смотри, ну гуляет голый гость по, по этажу. Ну вот для тебя это неожиданно. А для нас это, ну, как бы каждый месяц один гость ночью, конечно, он вышел из номера, хотел пойти в туалет, случайно выбрался. И вот он ходит там голый, в трусах или в халате, по коридору. Это, конечно, высматривает видеооператор. У него стоят на это ну, определенные ну, как то выделяется камера, на которой гость ночью гуляет. И, соответственно, он это видит, отправляет сотрудника, который провожает гостя в номер, из которого он выпал. Ну и, соответственно, все в порядке. И таких случаев в каждом отеле мира происходит постоянно. Просто ты, когда живешь в отеле, ты не знаешь, что там, не знаю. Случайно в 4 утра проснулся, а рядом с тобой прошел какой-то голый мужик. Ну, почему-то, кстати, это всегда мужчина. Вот, ну, как бы, но как бы это обычная, обычная вещь. Ну, то есть, этому даже не надо. Ну, я этому не удивлюсь, если увижусь как клиент, что я живу в отеле, что-то происходит.
0: Слушай, прикольно. Ну, знаешь, я как гость многих отелей я не видел таких случаев, но просто, знаешь, слушаю тебя, я понимаю, то, что, наверное, да, это все-таки достаточно часто случается.
1: Отель – это мини-город, и как бы, ну, то есть... Ты можешь жить в отеле, вообще не знать, что там, не знаю, вчера засорилась канализация, э, не знаю, там, позавчера был какое-то нашествие крыс, послезавтра будет, там, не знаю, исчезло, исчезли все бананы из города. Ну, то есть, ты просто это не будешь знать. А Отель это как-то обыграет, сделает так, что ты не заметишь и будешь жить дальше. Ну, то есть, в некотором смысле, мне близка позиция там, моего коллеги из Питера, отель Глевецы. Он всегда говорит, что отель – это театр. И вот мы, ну да, поддерживаем такую то идею, что все в мире хорошо. В отеле слишком многое может сбойнуть, и ну, то есть все в основном на человеческом факторе. И твоя основная задача – это придумать, а как бы эти сбои прошли так, чтобы гость этого не заметил.
0: Класс, класс. Такой небольшой ликбез по поводу управления и в целом взгляда на отельный бизнес. Итак, давай вернемся дальше к твоей истории. Мы с тобой остановились на том, что отработав на стойке администратора и съездив в отпуск, тебя пригласили снова, но только как в роли управленца. Не, как
1: гестерлайшн-менеджер, Раска... отработал еще два месяца и потом стал да, заместителем генерального менеджера.
0: Расскажи про вот этот промежуток, что происходило дальше, как развивалась твоя карьерная лестница и в целом к чему ты шел?
1: А, ну, то есть, когда мне предложили возглавить коммерческий департамент, это было в тот момент четыре отдела, потом мы там передоговорились, я забрал три отдела, потому что мне банально не хватило бы времени на все, и с точки зрения архитектуры бизнеса ну, было более правильно по-другому сделать. Я забрал на себя три отдела. Это отдел маркетинга, отдел продаж отдел организации мероприятий. А, собственно, эти отделы, они занимаются привлечением денег в отель. То есть, ну, Еще есть дополнительный отдел бронирования и служба ресепшн, которая принимает заявки от индивидуальных гостей. Но мы это выделили, чтобы у меня была возможность погрузиться в ну, скажем, B2B сегменты маркетинг. А, я погрузил в эту тему. Тут, надо сказать, была интересная история, если мы говорим, все-таки это подкаст про мое личное становление. вот. Поэтому там был некоторый момент, что меня очень неправильно представили коллективу. То есть, как бы сделал я? Я бы за несколько месяцев, не знаю, там, 1 ноября сказал бы о том, что все, с 9 января живем по-новому. С 9 января вот Миша, вы его все узнаете, он везде работал на всех специальностях, будет руководить отделами, будет заместителем генерального менеджера. Свыкайтесь с этой идеей, все, через два месяца поговорим. А в итоге было как? Люди ушли на выходные на январьские, вернулись, и тут 9 января, на первое утро не планерки, объявляют, что теперь у них другой начальник, не генеральный менеджер, а Е. Вот это было воспринято тяжело, чуть ли не с истериками. Две недели я успокаивал коллектив, ну прям не мог то есть начать управлять. Тем более это мой первый управленческий опыт. У меня до этого был один консьерж, которому 63 года. То есть, а я тут 10 человек, много девчонок, я не умею им управлять, я вообще не умею управлять. Соответственно, это был такой достаточно странный опыт. Я до сих пор не понимаю, почему отец и генеральный менеджер так сделали, но я думаю, что они просто не подумали, как неправильное представление сотрудника может вообще исказить работу подразделения, тем более, это финансовый отдел. Но это наука всем руководителям, как вообще делать повышения, повышение. Потому что мы вот сейчас, когда объявляем какие-то повышения, мы всегда их объявляем ну, хотя бы недели за три, Правильно объясняем, почему повышение такое, объясняем э, мотивацию нашу, объясняем мотивацию сотрудника, и все к этому нормально адаптируются, потому что у них есть время там, пройти 5 стадий принятия, чтобы к этому начать. А когда вы пытаетесь это сделать, скажем так, по-живому на операционном столе, это плохо получается. В итоге, собственно, эта история была принята тяжело, ну и как я уже там проспойлерил какое-то время назад, эта история привела к тому, что э, началась мини-корпоративная война. То есть я более-менее уперся в маркетинг, как раз стал полностью пересобирать маркетинговую структуру. Мне сильно много не нравилось в тот момент. Мне дали больше ответственности, но это была вот такая классическая история, когда я пришел к руководителю и сказал: "Так, давайте так. Я буду делать, как я считаю нужным, но если у меня не получится, то мы будем делать, как вы хотите". Вот. И мне дали это право делать то, как я хочу, и у меня получилось. По совместительству в этот момент я еще заканчивал магистратуру. У меня была магистрская диссертация, анализ эффективности инструментов цифрового маркетинга в сфере гостеприимства. Я тогда протестировал 104 инструмента ну, за 2 года обучения. Это позволило мне достаточно смело строить маркетинг-гипотезы, считать роми и эффективно управлять маркетингом. В это я сделал фокусировку в первые три месяца работы, сложно погрузившись в отдел продаж, так как мне можно сказать, туда ну, не пускали сотрудники, которые там работали, они не воспринимали меня как руководителя в первую очередь, ну и после этого вот началась корпоративная война, в которую я выиграл, все не согласны, были уволены, с остальными продолжили прекрасно работать, ну и пересоздали коллектив. Вот. После этого я полгода работал, с какого-то момента стал не только заниматься коммерцией, но вышел, когда закончился делом продаж, на общие вопросы, ну скажем так, на операционные и в этот же момент получил повышение, мой коллега, он был руководителем ресепшн, стал операционным директором, мы с ним вместе повысились до позиции двух замов, то есть я отвечал полностью за коммерческий блок, он за операционный. Мы полностью приняли все обязанности генерального менеджера, и там последние 4 месяца генеральный менеджер ходил по отелю, развлекал сотрудников, потому что работы у него не было, то есть он завершал контракт. Ну а я принял на себя все обязанности, ну и после этого занял его место как генеральный менеджер.
0: И на данный момент находишься на нем?
1: Нет, я спустя два года передал позицию генерального менеджера как раз операционному. Он был моим замом все это время два года. Он сейчас занимается этим, ну продолжает управлять отелем уже полтора года, э и как единочастно. Вот я вышел из операционки, то что называется классическим приматерским термином, э и занимаюсь вот новыми проектами. То есть у нас сейчас одна стройка мы запустили, она скоро закончится. Э я ну, занимаюсь развитием. Я также в Миротеле продолжаю контролировать четыре процесса. Ну, скажем так, я это делал со стороны собственников, то есть не в качестве, как изнутри команды, а извне. Это стратегический маркетинг, так как я это создал, почти все сотрудники прошли через меня, я их обучал, так я еще преподаю маркетинг в университете. То есть я хорошо знаю систему, я ну, выстраивал систему, я ее контролирую. Это корпоративная культура, ну, все метрики, от мы отслеживаем средний срок службы сотрудника. Стараемся эту метрику вырастить Мы ее за год вырастили ну, почти на год То есть у нас никто не уволился И сейчас у нас эта метрика 3,2 года Для сравнения, для тех, кто не понимает В Амазоне 2,2, например, всего У нас больше, чем в Амазоне Причем в Амазоне уже лет 25 И там есть сотрудники, которые работают с первого дня А в нашем отелю всего 6,5 лет Это финансы Ну То есть вся БДД, БДДС, БДР я контролирую Все платежи идут через меня и четвертое – это безопасность, все, что касательно юридической, финансовой безопасности, ну и там прочие моменты, связанные с управлением предприятий, я эти моменты контролирую.
0: Но безопасность именно как юридического лица ты имеешь в виду?
1: Ну, безопасность, скажем так, собственников, ну и, собственно, команды. То есть, я прекрасно понимаю, что даже там мой прекрасный управляющий он не может знать всех нюансов, у него не было когда-то стажировки в юридическом отделе, у меня было вот и, ну, и за счет того, что я вращаюсь в среде собственников, а он все-таки в среде топ-менеджеров, я знаю чуть больше э, моментов, которые ну, могут быть опасны для бизнеса. Я их ну, перепроверяю периодически. Есть функции, в которых я дополняю функцию генерального директора тем, что он ну, вовлечен в бизнес по понятным причинам. Потому что он семейный. я так так, От семьи и от ряда других инвесторов, которые есть в нашем объекте, я выполняю вот эту функцию коммуникации с командой сейчас.
0: Да, слушай, очень здорово получается. А ты сказал, за новый проект какой-то, за новую стройку, или мне послышалось? Да,
1: мы сейчас занимаемся строительством нового здания, это инновационный центр, мы строим его в Академгородке в Новосибирском, вот все, что могу сказать. Ну, это что-то типа среднее между бизнес-центром и зданием полного цикла, это когда люди могут прям, условно, у них на одном этаже офис, и тут же у них апартаменты, в которых они могут жить и работать.
0: А это вы хотите просто потом сдавать это, или это что-то будет то, что рожденное вами?
1: Ну, я говорил о том, что у нас предыдущий опыт до отеля – это бизнес центр и торговые центры, то есть это инновационный центр, это модное название бизнес-центр, просто ориентировано под Академгородок, Академгородок – это научные предприятия, там есть технопарки и так далее, то есть это ориентировано на что-то среднее между IT, биотехом и всего остального.
0: А у вас уже есть те, кто хотят туда? Попасть.
1: У нас есть, да, покупатели объектов, есть потенциально те, кто хотят зайти туда на аренду, вот, со многими разговариваем, но пока все ждут, когда мы, скажем так, сдадим второй этап строительства, то есть, когда зайдем во внутреннюю отделку, и как раз пойдут сделки, это будет плюс-минус через месяц.
0: А, то есть, это уже на стадии, грубо говоря, финишной прямой?
1: Да, у нас всего шесть этажей надземных и два подземных, то есть, небольшой объект, мы построили его чуть больше, чем за год построим, вот, то есть за 14 месяцев, вот, поэтому в эти сроки и упираемся.
0: Слушай, хорошо, последний вопрос касаемо Миротелла. Есть ли какое-то желание, скажем так, сделать... Ну, я не могу сказать сетку, да, Ну, действительно какую-то сеть, может быть, по России, конкретно по франшизе, допустим, продавать устройство этого отеля, не было таких планов?
1: Мы это все разбирали, смотрели, на самом деле есть много нюансов касательно этой деятельности, понимаешь, там, не знаю, ну у тебя в описании есть, что ты раньше, у тебя была франшиза маркетинг агентств но если возьмем типичную франшизу, не знаю, там каких-нибудь, очень простой возьмем, не шурма. А, там достаточно простая бизнес-модель. Ты открыл там 10 шаурмы, что ты их закрыл, там что хочешь с ними делаешь, а в отелях ну, это достаточно сложный бизнес, много миллиардных инвестиций иногда требуется на открытие отелей, там так просто не поедешь. И очень многие собственники, они либо идут по проторенной дорожке, нанимают международных операторов, ну, там, в текущей истории международные не работают, есть внутренние команды российские, кто занимаются, есть, там, Азимут российская сеть, Космос российская сеть и так далее. Соответственно, идут по вот этим стезям. Вторая стезя, как мы начали делать независимость свой бренд, веря в свой потенциал, успех и, собственно, желание доказать миру, что мы можем сделать лучше, чем Хилтон и Мариот. Мы, собственно, на этой идее пошли. Конечно, идея сделать франшизу есть, вот. мы это рассматриваем, мы часто проверяем проекты, у нас была идея, ну не франшиза, а взять в управление отель, была идея построить отель, мы даже сейчас рассматриваем строительство дополнительного отеля в Новосибирской области, то есть у нас как раз позволяет команда это все охватить, это все в потенциале есть, но более интересно, то есть вообще как принимает девелопер решение, он считает свою экономику и понимает, может ли он под это привлечь инвесторов и готов ли он нести за это ответственность или нет? Гостиничная индустрия не самая инвестиционно привлекательная в мире, ну и в России в частности. Сейчас окупаемость новых объектов, она начинается от 14 лет, если это не загородные дома и не глэмпинги, то есть не мини-отели. Если это больше там, 100 номеров, ну, где-то 120-130, то это объекты сейчас в среднем стоят ну, под миллиард рублей. Собственно, мы решение как бы готовы мы взять под эту историю вообще деньги или нет. Но считая проекты, мы как раз год назад, когда с отцом обсуждали нашу будущую стратегию развития, мы посчитали, посмотрели. Мы посмотрели соседние регионы, ничего интересного в бюджете от 500 миллионов рублей мы не смогли найти. То есть до там 200-300 на Алтае, можно было построить прекрасные отели, но, скажем так, геморроя построить отель на 2 миллиарда или на 200 миллионов – одинаковое количество. И по управлению со стороны собственников одинаковое количество. Хотелось рассмотреть более что-то масштабное. Мы стали смотреть там Сочи, Москва, Питер, не нашли каких-то хороших вариантов и приняли решение, что мы будем диверсифицироваться и уходить в иностранные валюты и рассматривать строительство отелей за границей. На текущий момент у меня есть, я недавно был в Арабских Эмиратах в Дубае, и я нашел неплохие участки, где можно построить хорошие отели. Сейчас я нахожусь в поиске инвесторов на этот проект. Мне нужно суммарные инвестиции в размере 90 миллионов долларов. Сейчас я ищу следующего инвестора на 30 миллионов. Ну, там, от 30 до 60, мне еще нужно. Это нужно для начала процедуры выкупа земли и строительства. То есть в целом у нас есть амбициозная идея, но мы, во-первых, себя пока еще пытаемся поверить в каком-то смысле, так как, ну, это все-таки международка, у нас не было такого опыта. Большие инвестиции, общая суммарная стоимость объекта 165 миллионов долларов это очень крупная история для нас. Пока еще свыкаемся с этой идеей. Но мы ищем инвесторов. У нас достаточно много компетенций, которых в Дубае никто не использует. Я достаточно ну про мониторил рынок понял, какие есть особенности этого рынка. Это очень сытый рынок, который не знает, что такое голодные игры, а из-за этого они очень много чего не пробовали. А мы в Новосибирске все-таки играем в голодный рынок, голодные игры, и из-за этого у нас есть тебе те качества, те инструменты, тот опыт, которого они просто не могли получить. И, ну, есть внутренняя уверенность, что, зная все это, у нас очень хорошо получится.
0: Круто, слушай, прям здорово слушать, ну вот, уверенность человека, который уверен в своей идеи и команда, которая готова с этим работать, это здорово, я искренне желаю только развития. Слушай, Михаил, и... и... Последний вопрос, уже такой традиционный в нашем подкасте. А можешь ли ты озвучить какие-то топ три совета для начинающих предпринимателей, бизнесменов, которые помогут им успешно развивать свое дело и идти только вперед?
1: Давай попытаюсь ответить для тех, возможно, кто нас слушает по теме семейного бизнеса, он не так или иначе связан с этим уже как-то косвенно, я бы рекомендовал первое время не спешить быть предпринимателем, потому что э, очень большой вопрос, будешь ли ты учиться за свои деньги или за чужие. Потому что когда предприниматель вступает на свой путь, он обычно тратит свои деньги, деньги родители берет им какие-то кредиты, займы, все что угодно. Гораздо проще год-два поработать в найме в большой какой-то компании. Очевидно, что не надо работать в каком-то мелком магазине, это бессмысленно. Вот. Надо идти в что-то крупное, получать оттуда опыт, максимально вкладываться, получать повышение по должности, пытаться развить чужой бизнес как свой. И уже из этой позиции, когда ты плюс-минус понял, как это работает, когда ты там, походил по тренинге, где за тебя заплатили, когда ты начал этим заниматься, после этого уже можно уходить в свой бизнес, вернуться в семейный бизнес, то есть как угодно». Эти случаи мне намного больше нравятся, потому что мне до сих пор смешно, когда я вижу предпринимателей, которые там, не знаю, 35-40 лет, они уже там по 15-20 лет занимаются бизнесом, и они ни разу в жизни не занимались маркетингом своей компании. Ну, до смешного обидно, что происходит в России из-за вот таких прецедентов. А, ну, потому что это смешно. Сегодня у нас все-таки 23-й год, это вообще век маркетинга, и маркетинг правит. Всем в бизнесе. Если ты этого не понимаешь, то ну, о чем разговор? А когда ты подашь какую-то большую компанию, те там это популярно объяснят в молодости ты сразу поймешь, как это работает, желательно пасть в какую-то хорошую контору, желательно... Ну, теперь у меня есть товарищ, который в молодости пал в Яндекс, отработал там 5 лет и вышел из Яндекса, пошел в предприниматель. Так он за 5 лет Яндекса, понятно, вырос из Новосибирска, уехал в Москву, в Москве получил огромное количество связей, получил огромное количество понимания, как все работает, и сейчас строит достаточно успешно большую компанию. То есть, это хороший путь, который многие не рассматривают. Это первый совет. А второй совет – это, конечно, не забывайте строить отношения, семью, заводить детей, потому что это может стать одним из самых сильных мотиваторов вообще продолжать действовать, когда что-то ну, что не получается. И третий совет такой, достаточно легкий, это верьте в невозможное, потому что иногда именно это и сработает. Иногда что-то в жизни происходит, и ты начинаешь верить в магию, потому что какие-то события происходят, и ты не понимаешь вообще, как так происходит, но оно же происходит, и вот когда я ставлю себе какую-то амбициозную цель, например, строительство гостиничного комплекса в Дубае, с одной стороны, как бы, ну кто я такой, чтобы заявлять вообще такие вещи, ловлю синдром самозванца, но добавить немножко веры и магии. Тут созвон с одним с фэмили-офисом, потом приезжая в Дубай, меня встречает какой-то мультимиллиардер и начинает рассказывать, как он управляет пятью отелями в Дубае, где-то что-то еще. Потом приезжает там, племянник наследного принца Рассельхайма и начинает рассказывать соседними соседний Мират с Дубаем, как они там управляются землей. И вроде бы все получается. Поэтому немного веры в себя, немного веры в магию, довериться каким-то процессам и очень многие вещи станут в этой жизни гораздо легче.
0: Это был подкаст Надежды и Страхи и его ведущий Денис Беседин. В гостях сегодня был Михаил Швецов, напомню, сооснователь лучшего отеля в Новосибирске «Миротел». Оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также заходите слушать и смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkaredbarn.ru Всем пока-пока. Михаил, спасибо тебе большое. Благодарю,
1: Денис.